0: Bien, mis amados hermanos, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Eh, los próximos minutos vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra. Gloria y honra al Señor, a Dios sea la gloria. Eh, nos sentimos muy felices por la vida de nuestro hermano Felipe, eh, quien ha sido de grande bendición para nosotros. Eh, no quiero pasar por alto enviar saludos a Gabriel, hermano Felipe, Gadiel es nuestro hijo también. Hijo suyo de sangre, hijo adoptivo de nosotros. Eh, le aprendimos a amar el tiempo que ha estado acá con nosotros en Ponce dándole pues toda la gloria y la honra al Señor, amén así que Gabriel, vaya nuestro saludo en esta hora para ti y para toda su familia poderoso es el Señor por ahí veo a hermano Raúl Colón que estuvo hace un año con nosotros acá en Puerto Rico hermano Raúl ahorita cogió un aguacate en mis manos y me acordaba cuando su esposa agarró aquel aguacate del palito Milton, qué bueno verte, gloria, honra al Señor, eh, la paz de Dios, sé que Abraham está por ahí, lo vio ahorita, poderoso es el Señor. A los que conozco, Marcelo, Marcelo fue nuestro otro oh, hijo. Alto. ¿no? Marcelo tiene muchos papás, alaba. <risa> <risa> Te le bendiga, pastor. Amén. Tiene padres allá en, en Camoy, tiene padres en Ponce, tiene padres en Nueva York. Eh, cuídese porque eh, si no lo adopta como papá, bendito sea el Señor. Amén. 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 <risa> Adiós a toda la gloria y toda la honra. Amén. A cada uno de los que está presente y a los que han de escuchar esta palabra, nos vamos a gozar de parte del Señor. En estos momentos, pues, eh, siendo que vamos a abrir las páginas de la Biblia para que Dios eh, sea que nos hable. Yo creo firmemente que cuando las páginas de la Biblia eh, se abren, eh, eh, comienza la voz de Dios a ministrar nuestras vidas, poderoso es el Señor. Así que, pues vamos entonces de, de lleno al mensaje de la palabra, y nos vamos a gozar, vamos a edificar en esta preciosa hora. Eh, así que sean todos bendecidos, y pasamos pues al mensaje de la palabra. Y voy a leerle, ya usted sabe que casi todos los hermanos han tocado el tema, pero vamos a tocar y cerrar esta parte, con Mateo 7. De 24 al 29. Miren que muchos hemos leído esta porción. Y la hemos escuchado hermano Felipe. Ahora. Hay una enseñanza de entre todos los que han predicado. Que quiero que esté atento. Porque Dios. Va a hablar a tu corazón en este día. Atento. A los detalles. Que Dios va a hablar a tu corazón. A la gloria del Padre. La del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera pues y no las hace. Que tenga oído oiga. Le compararé a un hombre insensato. Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia. Y vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras. La gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Eterno Dios, los próximos minutos, eh, lo que ha puesto en mi corazón lo he de compartir Dios de los cielos. Nuestros amigos que están presentes y los que estarán escuchando de una manera u otra por la plataforma el mensaje. Señor, que a través de mis labios salga una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Que al ellos recibirla, lo, lo posicionen para la gloria y la honra de tu nombre. Ruego tu favor y tu gracia. Habla, Jehová, que tu pueblo oye. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En Peñuelas, donde pasé mi niñez, a unos minutos de casa había un río. Eh, el río de tallaboa Alta, en Peñuelas. Y una cosa es que siempre que llovía, eh, nos dábamos cuenta de algo. Era que aunque hubieron momentos que no cayó una grande lluvia en el barrio, pero cuando mirábamos a la montaña a lo lejos, a lo lejos, a la distancia, en el rucio de Peñuela, cuando veíamos que la nube estaba allí oscura, ya sabíamos que había que estar alerta, se íbamos al río, porque de momento venía el río, como llamamos acá, crecido, la corriente del agua. Y le puedo confesar dentro de todos los testimonios, por dos veces, por dos veces, mi hermano mayor me tuvo que sacar porque iba a perecer ahogado, porque subestimé eh, la, la creciente del agua entre... Y en una de ellas hizo como acabó como un hoyo. Y lo que se parecía a un agua inofensiva. Oiga bien, el agua inofensiva me, me, me hundía. Y cuando trataba de impulsarme para salir, volvía y me hundía. Y, y, y cuando yo leo esta posición de la palabra de lo que es el río, le doy la gloria al Señor que, que estamos vivos. Poderoso es el Señor. Eh, y con eso en mente, de lo que parece liviano que no vemos, porque una gota de lluvia parece inofensiva. Eh, un viento, usted no ve por dónde viene, ni por dónde va. Eh, así que cuando yo voy a la porción de la palabra, eh, la lluvia, el río, que lo subestimé, el viento, son cosas que a nuestra vista parecen en quietud, pero cuando entran en movimiento ejercen grande fuerza. Y hoy yo quiero hablarles para un tema que no es para este mensaje de hoy. Es para que lo agarre hoy. Y por estar escuchando, tome nota. Te voy a hacer la pregunta. Qué vas a hacer? Máhuatóreba que manso cuando vengan los vientos contrarios. Qué vas a hacer? Poderoso es el señor. Yo he escuchado los testimonios de los hermanos esta semana. Algunos de los que están viviendo, otras de experiencias pasadas. Pero este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, no es para... No voy a hablar de lo que pasó. Voy a hablar, y el mensaje que Dios es, lo que viene de camino. ¿Y qué tú vas a hacer cuando el panorama nuevo que vas a tener? Porque ya tú pasaste la prueba. Vete, aquí compañeros ministros que ya pasaron una prueba... Y, y, y yo puedo decir, hubieron un fuego, un viento, pero ok, ya eso lo está pasando. Pero el mensaje que Dios pone en mi corazón, ¿qué vas a hacer cuando vengan los vientos contrarios poderosos? Es el Señor. Cuando yo leo el contexto de esta parábola, no me puedo quedar ahí, porque de qué de, lo de que está hablando el Señor, de lo que está hablando de estos dos constructores. Uno de ellos, bendito sea el Señor, al edificar, buscó y edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Y antes de yo tratar de entender esta parábola, tengo que irme un momento a lo que es Palestina. Porque en Palestina eh, hay mucha sequía. Y, y hablar de lluvia, hablar de creciente, no es la norma, no es lo normal. Bueno, usted sabe que ellos se preparan y ahora, en vez, ahora un mes como en octubre, noviembre, preparan el terreno porque de noviembre a abril es que vienen las lluvias. Y muchos de los constructores que aprovecharon el verano para hacer su casa, no la hicieron y buscaron fundamento, una roca firme. La hicieron eh, en tierra suelta, en arena. Usted debe pensar que la casa que ellos están haciendo no es como la hacemos nosotros. De cemento, con metales, con varilla. No, no, no. La manera en que ellos construían la casa tenía sus piedras, tenía su arrascas, tenía su, la manera en que ellos la hacían. Que si no la hacían bajo un fundamento de piedra, cuando viniese la lluvia, el viento, amado hermano, el río, con ímpetu lo iba a destruir. Bendito sea el Señor. Así que eh, 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 cuando está dando la parábola el joven diría de que tú estás hablando pero mucho más que hablar de una casa como tal oiga bien, la casa que estamos hablando es esta espiritual es la manera Manso, de la que yo alimento mi ser espiritual yo, no es la casa física, es de la manera que ahora mismo yo estoy cimentando mi vida personal, poderoso es el Señor. Prueba, vamos a tener todo. Yo decía en uno de los mensajes días atrás, mire, por más que usted se cuide, puede ir al gimnasio todos los días, se puede tomar todos los medicamentos, puede estar en todos los tratamientos, pero este cuerpo que Dios hizo, ya tiene un día de caducidad. Y mientras llegue ese día, en que este cuerpo cesa su estadía aquí en la tierra, es el momento que yo debo construir mi casa, poderoso es el Señor. Cuando yo voy al contexto de la enseñanza de la palabra, para, para que ellos pudiesen decir, mira, tú predicas de una manera poderosa. Tú lo que estás hablando es impactante, poderoso es el Señor. Entonces yo tengo que ir, a, antes de llegar a, 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 al río, la lluvia, el viento, de, de que yo me tengo que preparar. La pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo yo voy a prepararme? ¿Cómo yo voy a responder para que cuando me venga el río, me venga la lluvia, me venga el viento, yo debo estar tan pre, tan firme que el golpe no venga y me destruya? Entonces, Pero... ¿de, ¿de qué manera yo me voy a cuidar? ¿De qué manera, gloria y honra al Señor? Déjeme mencionarle esto. Porque mi hija Sonjali tuvo el privilegio hace unos años de cuidar a esta señora, a esta dama, que estaba postrada en cama. Que tenga oído, oiga. Postrada en cama. Comenzó a leer la poderosa palabra del Señor. No leía, no hablaba, estaba postrada en cama. Y todos los días ella comenzó tranquilamente, oiga bien, a leerle la palabra. Y mientras le leía la palabra... Esta señora, postrada en cama, sin movimiento, en su oído, que dice los médicos que el último que se pierde, comenzó a recibir la lectura de la palabra. De momento ya no estaba postrada, estaba sentada. Cuando estaba sentada, mi hija seguía leyéndole. Hoy vamos a leer un ejemplo del capítulo 1 de Mateo. Mientras le leía el capítulo 1 y el capítulo 2, no la apresurado, pudiendo articular las palabras. Porque Rebacaman Shamay, Mire, yo quiero decirle que cuando la palabra de Dios es enviada, no torna atrás vacía. Una vez que la palabra se envía, amado hermano, surge un efecto transformador. Llega un momento en que la que no hablaba, la que no se movía, mi hija le dice, ok, yo te voy a leer una porción de la palabra y tú, tú vas a repetirla. La que estaba casi muerta, ahora la vemos... Eh, eh, leyendo la palabra y si hubiese leído, por ejemplo, Mateo, capítulo 5, hubiera dicho: Bienaventurados los pobres en espíritu, no rápido como nosotros lo hacemos, era palabra por palabra, cantito por cantito, bienaventurados y ella, bienaventurado, los los, porque la palabra hay que saborearla, la palabra hay que digerirla, la palabra tiene que, si la palabra no. Entra y invade nuestro ser interior. No, no va a haber apreciación. Y, y va a ir leyendo la palabra, leyendo la palabra. Y, y para hacerle pues ese testimonio espectacular, en breve estamos en esta enseñanza. Dice un día que mi hija le dice: Ahora tú vas a tomar la Biblia, tú vas a tener la Biblia y yo quiero que tú leas la palabra del Señor. La que no, en la que estaba casi muerta, ahora tiene la palabra y ya había, ya varias semanas. Y sabe una cosa, se encontró leyendo el di, eh, el día y la ocasión que Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario, el que fue azotado, fue herido. Y cuando leía la palabra, de momento mi hija lo ve y ella empezó a llorar. Cogió la Biblia en su pecho, empezó a llorar y a llorar. Y mi hija se sorprendió, pero, pero tratándola en esa reacción, ¿qué le pasa? Y de momento ella articula y dice ese de que estoy leyendo es mi salvador. Y dijo y a ese lo veré pronto. Digo esas palabras, mi hija siguió con ella. Lo que no sabía que la que estaba postrada, la que estaba luego sentada, la que estaba tatarateando la palabra, ya la estaba leyendo. Se puso en pie, comenzó a moverse. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero la palabra de Dios es la que va a poner cimientos en tu vida. anda manso para cuando venga la dura prueba. Puedas, amado hermano, levantarte a Dios, a toda la gloria y toda la honra. Y cuando yo voy al texto sagrado y le invito a todos los compañeros y a los que estarán escuchando este mensaje. Aquí hay algo extraordinario. Es que cuando Jesucristo en el sermón del monte está sellando la palabra. Le acaba de decir lo que yo he estado predicando. Este sermón es tan poderoso que quien ha de construir su, su nueva relación con Dios, quien va a construir su base, un nuevo modelaje. La palabra va a ser tan poderosa. Es como aquel que construye la casa sobre la roca a Dios y a la gloria. No está hablando de de yo uno, de una pretensión, está hablando de yo agarrar el fundamento bíblico. Amado, tú sabes que lo que te ha mantenido en pie es la palabra de Dios, que eh, Dios permitió que se te enviara. Yo le puedo decir, mire, cuando Dios me llamó al ministerio, yo, yo, sabe cuántas veces Dios me llamó al ministerio? Mire, Dios me llamó una vez porque escuché la voz audible del Señor en ese templo que Dios usó a los hermanos Correa y me dijo, te llamo y te separo para el ministerio. Eso yo lo tuve por tan cierto, que aunque ha venido viento, marea y tempestad, cuando me vienen a sacudir las fibras del corazón, me acuerdo que en estos ambientes yo no me llamé. A mí me llamó el Dios de Dioses, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, adiós y a sea toda la gloria y toda la honra. Y entonces, esta, esta semana... Dios nos está llevando un mensaje. Te van a venir vientos contrarios. Y lo único, más manso que te va a sostener es la palabra del Señor. Permítame decirle esto: hay palabras motivacionales. Una palabra motivacional es para un ratito. Es para que usted se sienta bien. Pero una palabra de Dios, amado, una vez enviada, no torna atrás vacía y yo tengo que tener cuidado que no me esté alimentando de palabras positivas alabeadora amado hermano gloria al señor porque pues, a veces enviamos palabras positivas asumiendo que son mensajes de la escritura de la palabra del señor lo que permanece lo que nunca va a cambiar es la poderosa palabra del señor y los próximos días semanas los próximos meses, amado hermano, hasta que la iglesia sea levantada, ahora más que nunca, lo que se está validando en tu vida es la palabra de Dios que ha sido sembrada, el fundamento bíblico que tú tienes, los que tuvieron palabras, vamos a ver en breve, los lo que no construyeron en la palabra, los que se alimentaron de palabras positivas, eh, 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 hermano, mire, están construyendo sobre la arena, permítame decirle, que quien se alimenta, eh, eh, amado hermano, no de la palabra, está siendo liviano. Le sol, a mí me sorprende cuando veo personas, amados, cantaron, alabaron, ministraron, y vino la prueba y lo sacó del camino. Y yo pregunto, ¿cómo es posible? Si sí, ministró con fuerza, ministró con autoridad, sí, pero no era el cántico, no se las alabanza, es que... Es que no había construido su ser interior con el fundamento de la palabra del Señor. Y, y permítanme ir sobre, sobre el sermón del monte. gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a gloria a Dios. Que si yo Aleluya. no tengo palabra que si yo no tengo palabra, amado, plantada en mi corazón, amado. Mire, 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 cualquier bien, cualquier mirada me desconecta. Cualquier cosa me pongo como medio, medio ralito. Alaba, no sé, espero que todos me entiendan. Me pongo como medio liviano. Es más, usted sabe que hay personas que, que, que si alguien no lo miró, se enoja. Mire, amado hermano. Ayo ah, no haya saludos, ayo ah, no haya mirada. Mi relación no está sume cimentada en, en, en personalidades. Mi relación está basada en esta palabra del Señor, porque la dura prueba me ha llegado. La prueba me ha venido. Y, y yo sé que cuando la prueba, mire, 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 cuando la prueba viene, amado, porque es que, es que, es que son diferentes. Cuando hay pruebas que ya usted las domina usted usted sabe que una persona tiene una prueba usted dice, ay, déjate de changuería sí, usted dice eso porque ya usted pasó a la prueba hay pruebas que usted de mí domina, que usted dice, que mucha gente changa ay, que mucha gente débil ay. no hay gente débil ni changa, es que usted superó la prueba, a Dios sea la gloria, hay que ser empático y sabe que, amado hermano, cuando yo, yo he tenido pruebas, ahora yo veo cuan, cómo viene la prueba y cuando, oiga bien el que tengo oído cuando viene la prueba, amado hermano, como decía en el mensaje que estaba noche ministrando, déjame ver si esta prueba viene de parte de Dios o Dios autorizó a un ambiente espiritual para validar si yo tengo palabra del Señor. Predicábamos anoche, amado hermano, en el momento que Pedro fue zarandeado y sabe que ¿Qué Cristo le dijo a Pedro, sabe que Satanás solicitó, a, a, nos solicitó a ti y a los tuyos para zarandearlo, y Jesús le dijo, yo he rogado por ti que no te falte la fe. Y, y, y ahí Pedro dijo, No, yo, yo voy a mí, yo voy a vencer. El Pedro el duro, el impetuoso. Pero cuando le vino a la prueba, Cristo le dijo: Antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Antes de que se cae está, está siendo muy ligero al hablar, pero una cosa, te van a zarandear, y si yo le y si Dios nos habla en esta mañana que, ay Samaya ay Samaya, que vas a hacer cuando vengan los vientos contrarios vienen vientos para validar, amado hermano, no es para hacerte caer, es para que la palabra de Dios que está en ti, tome fuerza tome valor sabes una cosa, amado hermano, predicando esta palabra, hay área de Dios que tú no conoces hay áreas de dios que tú no conoces y bien amado hermano amado hermano el viento contrario para ver dónde te encuentra y amado hermano la simiente tuya debe ser la palabra del señor al aviadora poderoso es el señor cuando entonces voy a la palabra en mateo 5 amado hermano me habla del carácter Gloria al señor la gente, dígale a alguien hoy en este día, mira, alguien te está mirando, eh, eh, cuando dice bienaventurado, eh, 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 hermano, es el momento de que los cristianos deben estar contentos. Hay hermano que usted me está escuchando, mire, hay cristianos que yo lo veo y me asusto todavía, alaba, no sé si son cristianos o cristinos. Los veo, yo digo, pero ese rostro no muestra ni la salvación, no muestra a Cristo. Es más, no si está siendo probado porque pasa los días, los meses y la semana y, y no es regocijo. Mire, la Biblia dice regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos, hermano, que se te note el gozo de la salvación, aunque la prueba venga. Porque la respuesta no es para el ser humano a Dios sea la gloria poderoso es el Señor es para el eterno así que Dios está llamándote que tú hermano mire con todas estas pruebas que están pasando eh, hermano no, no se preocupe de Puerto Rico porque ni los tembló, hermano, mira ahora tiembla en estos días tembló y uno dice ya tembló eh, otra vez como que lo mismo, y, y los huracanes, otra vez viene otro huracán, y ya uno sabe, esto como que le va a sacudir la zona de confort a uno, la mire, sabe lo que hizo los temblores, Ay, Dios mío, ese 5, ese 7 de enero, amado hermano, cuando tembló en Puerto Rico, amado hermano, mire, amado hermano, yo soy heavy, y, y, y yo pensaba que este cuerpo iba a aguantar el temblor, pero déjeme decirle que cuando ese temblor vino y me sacudió, amado hermano, mire, me dio un santo destrujón a Dios a la gloria, que yo dije, la fuerza de la naturaleza grande, y ahí era el momento de decir, ¿cuántas veces predicaste? de que la tierra iba a temblar y ahora tembló ¿Por porque porque te desestabiliza alaba ahí vino la palabra tú sabes que la biblia dice que antes que venga el deseado de las naciones todos todas las tierras van a temblar sea una cosa este temblor que hay en puerto rico es advirtiéndole a puerto rico que el deseado de las naciones está preparando el ambiente para que la iglesia en vez de en vez de coger miedo porque hermano, le voy a confesar acá, nosotros, hermano, eh, da susto de verdad, porque uno cree que se le cae el techo encima, uno cree que es lo último, pero Dios nos permitió esa prueba para apreciar que los tiempos señalan la venida del Señor, aún la lluvia, el viento, los huracanes, eh, que destruye lo frágil, pero lo que está bien construido, amado hermano, sostiene un poco más. A Dios sea la gloria. Hermano, yo me estoy gozando. ¿Sabe por qué? Porque la, tengo la Biblia frente al mío, a frente mío. Y me dice ahora que seamos la sal de la tierra. Amado hermano, usted está para sazonar. Hermano, si usted no le da gusto a la gente cuando habla, cuando ministra, está desazonado. ¿Cuánto de ustedes fue la última vez que comió un poquito de arroz sin, sin sal, amado hermano? ¿Cuánto fue la última vez? Cuando usted se comió unas habichuelitas, no le echó sal. Cuando se comió una ensalada y no le echó sal, bueno, a menos que no tenga una dieta y el doctor le haya restringido. Pero déjeme decirle: Gloria honra al Señor, la sal le da gusto, la sal resalta el sabor. Y lo que Dios le está diciendo: Mira, tú eres de los que le da sazón al evangelio. Tú eres de lo que le da, mire, le pone la movida a Dios y a la gloria. No te escondas porque tú eres luz del mundo. Cuando se fue la luz, amado hermano, con los temblores y con María, había que alumbrarse con, con una vela o con un flashlight. Y sabes una cosa, si ponías el flashlight abajo en el piso, no alumbraba. Había que treparlo arriba en la alacena para que usted pudiera alumbrarse bien. Amado hermano, tengo una noticia que darte, la gente te está viendo. Dígale a alguien hoy, la gente te tiene el ojo pegado. Cuando nos reunimos en la iglesia, yo le digo el vecino sabe que tú le sirves a Dios. El vecino sabe que tú ibas a la iglesia. El vecino lo sabe. A Dios sea la gloria de que no te puedes esconder. Tienes a Cristo y tú eres luz en medio de las tinieblas, poderosas el Señor. Eh, eh, vamos más adelante. ¿Sabe qué habla? De la ira. La Biblia dice, airaos pero no pequeis. Mire, yo he visto hermanitos que se enojan, amado hermano. Y se enojan con javier Yo le confieso que, amado hermano, yo me he enojado. Pero me acuerdo que Cristo dijo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Tengo en Puerto Rico hasta las seis de la tarde para que no... Resolver cualquier enojo, porque si yo voy a la cama enojado, hermano, mi fundamento está flojo. Adiós a la gloria. Cuando yo voy a reposar, si mi mente está cargada, no le ha puesto ese fundamento bíblico que dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que la ira amado hermano, hay que sacarla. Son cositas que se le están, son cositas que se le están poniendo a los hermanos. Y, y, y hay hermanos con mucho coraje, hay hermanos con mucho disgusto, hay hermanos con mucha molestia. Cuídate amado hermano, que si tú no puedes manejar la ira, la tristeza y la angustia. Mira, oiga bien, oiga bien, la tristeza, la ira y la angustia, para que nunca se olvide este mensaje, la tía. Tienes que aprender a manejar a la tía. Ay, Dios mío, Dios bendiga a la tía. La tristeza, la ira y la angustia. Si tú no aprendes a manejar la tía, es porque, amado hermano, te falta fundamento bíblico. Adiós sea la gloria. Así que cuando te venga la tía, oh, perdóneme, los vientos contrarios, adiós Dios sea la gloria, y vengan a través de que apercibas que la tía te está atacando, es porque falta volver a la palabra y tener fundamento bíblico poderoso es el Señor. Adiós a Dios sea la gloria. Mire, le voy a hablar de todos los detallitos. No lo puedo percibir. ¿Sabe que en Puerto Rico eh, el 80% de las personas que están contrayendo matrimonio se están divorciando y el 50% de esas vuelven a estar en segundas relaciones matrimoniales? Jesús habló del adulterio. Jesús habló del divorcio. Y nosotros, los compañeros ministros, tenemos que hablar claro. Cuando una persona me viene a hablar de divorcio, amado hermano, yo le digo, ¿sabe qué? Yo no divorcio a nadie, lo mío es casar. Y le he dicho en conferencia que es mejor trabajar con un matrimonio antes de divorciarse que un matrimonio que entró en segunda anuncia y no fue debidamente orientado. Aunque más de la mitad de la población de nuestras iglesias están en segunda anuncia, amado hermano, es un tema que hay que validarlo. Porque se arrastra muchas pruebas y dificultades, a Dios a la gloria. Jesús lo tocó porque Jesús dijo, y ahora esto es un mensaje poderoso. Eh, los problemas que usted tiene es con la iglesia, muchos problemas que hay en el, relación de matrimonio. Con la pandemia, yo he escuchado personas que me dicen: Ay, tengo una dura prueba, lucha. Yo le he dicho a las personas: Ahora no puedes quejarte con la iglesia porque no lo estamos congregando. Ahora el problema es en el seno del hogar. Ahora tú tienes que resolver el problema en tu casa, porque ahora tienes que mirar a tu familia. Ahora tienes que, que, que compartir con ellos. Pero muchos de ellos, amado hermano, están unidos deseando divorciarse y eso nadie lo está hablando. Los niveles de ansiedad y de depresión. La gente, amado hermano, está haciendo buche, pero porque no, no estamos libres. Pero ahora Dios en este mensaje toca hay que hablar del matrimonio. Hay que fortalecer las relaciones matrimoniales. Porque, amado hermano, pensando que está que estamos firmes, no vaya a ser que venga el viento contrario. Y a un ministro, amado hermano, le cause el divorcio de, de, de su matrimonio por un descuido espiritual poderoso del Señor. Ve, amado hermano, que estos temas hay que hablarlo. Podemos hablarles de, de un sinnúmero de temas, pero estos temas son los que, lo que forman un fundamento en tu vida poderoso es el Señor. Mire, <ríe> escuche esto. <ríe> si Cristo dijo que no juré ni por el cielo ni por la tierra, hermano, no haga promesa que usted no puede cumplir. No jure, gente, en Puerto Rico se acostumbraba la Oiga bien, lo digo para enseñanza, la gente decía, "Mira, lo juro por Dios que voy a estar contigo." Y la gente hacía mencionaba a Dios. Otro, lo juro por mi madre a la viadora. lo juro lo juro por mi abuelo y, y, y pero por qué porque esa es expresión como para reforzar debilidad y carácter tú no tienes que estar jurando ni por el cielo ni por la tierra ni por tu madre ni por tus abuelos no amado hermano aunque se nos zafa de otra manera cuando alguien te dice amado voy a bregar contigo cuenta conmigo yo voy a bregar esa palabra bregar sabe qué significa me comprometo a resolverte y a veces somos livianos en que no juramos pero hay una nueva manera de no estamos comprometiendo con palabras y amado hermano no estamos cumpliendo qué triste es que aquí jesucristo habla de los juramentos y para nosotros haciendo promesa que después no podemos cumplir por eso es que cuando viene el viento contrario los testimonios son mancillados en esta preciosa mañana del Señor. A Dios le está placiendo que corramos el sermón del monte para que cuando venga el viento contrario, cuando venga la advertencia, te acuerde, Gloria, honra el Señor, que hay áreas en tu vida personal que hay que trabajar desde ahora. Usted puede ser fiel a la iglesia, puede ser fiel con los diezmos, pero, amado hermano, promete lo que no puede dar, tiene problemas de matrimonio, amado hermano, eh, eh, se esconde para que nadie lo vea poderoso, es el Señor, y si Dios le está hablando al matrimonio, y le Dios le está hablando a la familia, es porque en pandemia lo que está siendo más sacudido es la familia, y por eso podemos orar es más gloria honra al señor ahora más que nunca pronto cuando esta pandemia termine si cristo no viene eh, ¿cuántos queremos hacer benevolencia cuántos hicimos los hermanos que vinieron a puerto rico gloria honra al señor pero sabe una cosa más que hacer benevolencia <risa> más que ir a darle comida a de ambulante te pregunto y tú cómo está el amor tuyo para con tus enemigos Aquí entre nosotros, sabes que tú tienes enemigos. Sabes que hay enemigos que tú tienes, que donde pisan es que donde te quieren ver a ti. Y tú tienes que hoy posicionarte en que cuando veas a alguien que te quiere, amado aplastado, hundido, que 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 te raje, que entregues el ministerio, que no continúes la bendición. Es para que te acuerdes que en vez de reaccionar. Uno me profetizó, oiga, este me dijo, me dijo, "Mene, mene te que el uparsi Ha sido pesado en balanza y usted sabe el resto. Y cuando yo dije eso, bueno, es que estoy, for, estoy en la roca que es Cristo. Y si Dios me pesa en balanza, amado hermano, cual tiene derecho cual tiene derecho a reclamar que él me valide a mí, pero sabe una cosa, estaba diciéndome a mí lo que le iba a tocar a él, fue pesado en balanza él y hallado falto yo no puedo usar la palabra para otros, no, no, ¿sabe qué? vamos a tener que amar los enemigos, alaba, bueno, si tengo alguno, realmente yo no lo sé, porque yo he decidido amarlo y que Dios se encargue de resto a Dios sea la gloria amén, amado hermano, mire Dios le está hablando hoy a usted, amado. Estamos gozando, hermano Felipe, con esta bendición, pero el mensaje de parte de Dios es este este ejercicio práctico de cristiandad con los vecinos, con el amigo, con quien que te hace la vida cuadrito poderoso es el Señor. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Cristo habló de orar en el secreto. Y yo te pregunto, amado hermano, eh, ¿cuál es tu lugar secreto de oración? ¿cuál es tu lugar secreto? Cristo dijo, Honra al Señor cuando ores dijo más fuerte dijo, mira, no seas como los hipócritas los hipócritas oran con fuerza para que la gente los vea pero tú cuando ores, mira fue bien personal tú cuando ores entra a ese cuarto cierra la puerta y lo que vas a decir, háblamelo a mí. Yo le confieso, amado hermano, a Samay habla Jehová que está manso. Hay cosas que yo las atiendo en mi lugar secreto con el Señor. Y una vez que las atiendo con él, ya no tengo que mencionar a nadie. Porque lo mío personal, sea lo atiendo en el secreto con Dios. Cristo fue tan certero que dijo que cuando tú oras a tu padre en secreto, tu padre te va a recompensar en público. No pida bendiciones porque le van a llegar en el derecho por haber orado en el secreto. Sabe lo que esta vida está haciendo que si yo ay sabayas. Tengo ese momento de intimidad con él, amado. No me tengo que preocupar porque me va a dar el derecho que cuando venga el viento contrario en público, dijo Cristo, a ti te voy a recompensar. Y sabe que Dios está haciendo con este retiro y con todos estos ambientes de ayuno congregacional: 21 días, 40 días, un mes de oración, una semana, cadenas de oración. Sabe lo que está haciendo. Llamando al pueblo a orar en secreto. Habla conmigo para que cuando venga la dura prueba, no, 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 no te no te desconecte Añadió y dijo más sabe qué? cuando ayunes hay ayuno como este que es de grupo a Dios sea la gloria. Pero cuando tú ayunes, mira, lávate la cara. Te lo voy a decir en forma puertorriqueña. Lávate la boca, que no fuera la boca sangre. A Dios sea la gloria. Lávate, límpiate los ojos, las lagañas, límpiate bien. Que, que aparezca, que deja apariencia que no estás ayunando, sino que muestres tu mejor rostro. Porque si tú ayunas y la gente no se da cuenta y ayunas para mí, añadió Cristo y dijo ayuna. ¿Sabes qué? Que yo te voy a recompensar en público. O sea que hermano que me esté escuchando el que ora en secreto y ayuna. Hay veces que yo mire, déjeme dar este consejo. Cuando yo estoy ayunando, usted sabe que yo salgo y acostumbro de darle un beso a mi esposa eh, y salgo, verdad? Pero cuando estoy en ayuno, pues entonces yo le digo a mi esposa, yo se lo digo a ella, le voy a dar un besito. Yo te bendiga, mi amor. Y ella me mira y como que dice no, no hay un besito. No, lo que pasa es que yo estoy con mi otro amado. Estoy con mi señor, me estoy cuidando de no estimular mi cuerpo físico, sino amado hermano. ¿Sabe qué? Eh, déjame, déjame terminar este proceso de intimidad. Eh, ya ya mi esposa sabe que es que estoy en ayuno. Cuando me hace el cafecito caliente por la mañana, y yo veo ese cafecito que, quemado, estoy en ayuno, pero que todo. Eh, mi esposa lo hace, café pilón, ay, perdón me salió hacer ese cafecito cargado y, y me está hueliendo, yo ah, ah, y de momento me lo pone mi amor y yo, no, déjalo, déjalo allí ahorita lo atendemos, que esté frío me lo tomo, porque en este momento eh, he separado un proceso de ayuno, ¿sabe qué? que la gente sepa que no estás ayunando tendrás recompensa de parte del Señor mire, ¿sabe qué? yo he estado orando en estos días eh, llevo un tiempo separando al Señor no se lo tengo que decir a Anyway, esto que estoy hablando, le lo estamos practicando. Y le voy a decir que cuando tú intimas con el Señor, hermano, el problema que tengo es que las horas se van demasiado rápido. Cuando usted intima con el Señor, si me, me siento molesto porque ya han pasado dos y tres horas, yo digo, ¿cómo puede ser que el tiempo Dios quiere mostrarte que la intimidad con Él te quiere revelar, te quiere hablar? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué yo estoy hablando de este tema? Porque hablando con mi Señor. Mi señor me habló. Y yo le decía, Señor, hermano Felipe, hace un tiempo me invitó a predicar. Señor, que le voy a hablar a los compañeros ministros. Que le voy a hablar. Ellos, ellos, yo soy el pequeño entre todos ellos. Yo son uno. Hermano, paga, cabán y todo, Hermano, Ustedes son una escuela para mí. Y en el secreto, el Señor, todas estas madrugadas me decía, Hazle saber. Amaré va, qué manso. Que vienen vientos contrarios y que si están firmes en la palabra, la prueba no les va a tocar a ellos. Le puede tocar, pero no les va a mover porque se va a validar que ellos están sobre la roca. Yo he escuchado a los predicadores esta eh, preciosa semana y de entre todo de que estamos en pie entre viento y marea. Yo decía Dios mío, pero por qué este tema para terminar hermano Felipe el miércoles? Que estamos de pie, Dios viene a decirle ¿sabes una cosa, gloria y honra al Señor. Vienen vientos contrarios. la prueba que ya pasaste, ya tú la pasaste. Anda, ahora, hermana que, hermana que cantó, que, que, que enseñó el cuello operado, hermana, ya esa prueba tú la pasaste, Felipe, ya hubieron pruebas que tú pasaste, Raúl, mire, Raúl le puede decir que se le quemó el templo, ya lo está reconstruyendo, cuando usted mire para allá, usted le diga, ¿dónde está dónde están las piezas quemadas? Y, y, y entonces él le puede hablar, él le puede hablar de lo que, es. mire, le voy a dar un detalle, sabes una cosa, mano, Raúl, para que se goce, Usted sabe lo que usted es contento para la iglesia, para predicar su mejor mensaje y hay un emplazador allí para entregarle unos documentos, amado hermano, en cuatro emplazamientos de demandas en el tribunal. Sabe usted que, amado hermano, por mi llamado ministerial he sido emplazado y me han llevado al tribunal, han fabricado hermano con fotos y todo eh, para mancillar mi testimonio hermano a nivel de, de a nivel de tribunal no estoy hablando una mera sospecha gente tirando fotos fabricando evidencia amado fabricando evidencia para mancillar mi testimonio y aquí está el emplazador tiene que ir al tribunal a responder por, por lo malo que tú eres y yo señor yo no he tirado una piedra Después, ya usted ha escuchado, amado hermano, y cuando uno mira eso, yo, yo al Señor, es sacudido. ¿Sabe una cosa cuando uno es sacudido? Hace muchos años atrás, quien era mi mano derecha en la iglesia, para los que no saben, un hermano que era la mano derecha de mucha confianza. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Que en, la, en nuestro templo, y oiga bien lo que construyen y todo, se cayó una pared, y esa pared, amado hermano, causó, que mi mano derecha en el templo falleciera. ¿Cómo le va eso, amado hermano? En unos arreglos del templo se cayó una pared, tu mano derecha. Imagínese ese viento tan violento de, de, que, de que, Dios mío, que es esto, que mi mano derecha se haya muerto en el mismo templo por una mala construcción. Dígame si no es acaso un viento contrario, que alguien se le muera en el templo porque se cayó una pared. Que amado hermano, al frente de nuestra de nuestro templo, hayan habido llamado hermano, hubieron una ocasión tres diferentes asesinatos en medio del culto de alabando y adorando al Señor, asesinando gente al frente del templo. Cuando amado hermano son duras pruebas, cuando usted hace toda la seguridad y viene alguien y le roba las propiedades dentro de la iglesia, amado hermano, estamos hablando de estructura física del templo, estamos hablando de muerte, estamos hablando de duras pruebas. Yo no sé cuán dura es tu prueba, pero le tengo que decir para la gloria y honra del Señor que lo que me ha sostenido en cada una de que que manso es porque Dios habló primero. Dios no va a poner carga sobre ti sin antes hoy avisarte. Recibe este mensaje, atesóralo hermano Felipe, ya unos minutos más, perdóneme, adiós Dios sea la gloria, pero usted va a recibir este mensaje. Y amado hermano, se va a hacer fuerte para la gloria y la honra del Señor. A usted no lo van a sacar de carrera, porque Dios le habla hoy, vienen vientos contrarios y usted tiene que estar alerta, pero Dios te dice, cuida tu matrimonio. Mantente orando, mantente ayunando, sé diligente, da tu limona, eh, deja que la gente te vea, la gente te está mirando. Es más, cuando sigue más adelante, le habla que si construyes algo, hazte tesoros en el cielo, a Dios sea la gloria, hazte tesoros en el cielo, cuida tu ojo. Mire, sabe una cosa, amado hermano. ¿Sabe una cosa? Que cuando el Señor habla de la lámpara del cuerpo, el ojo, estudios científicos dicen, estudios científicos de universidades prestigiosas, que el ojo derecho es el ojo que activa las pasiones, la sexualidad, y la Biblia dice, cuídate de tu ojo, que no vaya a ser que estés poniendo el ojo donde no es. Y caigas en tiniebla, a Dios sea la gloria. Amén. Dios habla de la riqueza. Dios habla de los tesoros. Amado hermano, no, 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 no. Dios, hermano, eh, Dios, si Dios te da algo es para que tú lo administres. Poderoso es el Señor. Mira el capítulo 6: la fama y la ansiedad. Hay gente pequeña, y gente grande. Los pequeñitos queremos crecer. A veces los que tenemos poco pelo queremos tener una melena. Adiós sea la gloria. Hermano, cabal no me haga de eso. Adiós sea la gloria. Pues entonces, al que tiene rizo se hace un alisado. Al que tiene un alisado se hace rizo. La gente no está complacida. Pero vengo a decirle, amado hermano, que la gente quiere estatura, la gente quiere cosas. Y Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Estoy entrando en la parte final. Sabe qué dice el capítulo 7? No juzgues a los demás. Mire, sabe que yo he aprendido porque la novatada pastoral eh, a veces uno juzga y si bien o mal uno juzga, pero Cristo no se equivocó cuando dijo con la misma vara que tú estás midiendo a ti te van a medir. Entonces la próxima vez que voy a juzgar me acuerdo que Cristo dijo, ¿sabe que No es que tú juzgues, es que con esa misma vara te van a medir. No es que tú creas que estás señalando, sino que cuando a ti te señalen y ven ese viento contrario, no, no te sientas mal. Porque a veces señalamos, pero cuando señalan a nosotros nos sentimos ofendidos. A veces juzgamos, pero cuando nos señalan a nosotros en un viento contrario, nos queremos morir. Pues entonces Cristo dijo, mire usted, Cuídese de juzgar, déjele a Dios, amado hermano, amado hermano, que Dios haga. Mire, estamos, hermano Felipe, en una ocasión, esta persona que me puso la demanda, eh, eh, amado, yo yo le confieso, yo lloré, yo lloré. Hermano, de primera mano eran 45 mil dólares, el abogado me pedía 22 mil dólares y al final me quedaba sin nada, 67 mil dólares. Gloria, honra al Señor y tenía que ser la deposición al tribunal. Y me acuerdo que reuní a la Junta de Oficiales de la Iglesia. Amado en un proceso largo, dos años, dos años, eh, pues los, los, asuntos, los asuntos, del tribunal son lentos. Y me acuerdo que una reunión de oficiales le dije, bueno, hermano, eh, esto se tiene que acabar ya porque esto es una dura prueba. Vamos a resolverlo. Cómo vamos a resolverlo? Pues el enemigo es que amarlo, dijo Cristo. Vamos a orar para que Dios lo bendiga. Hermano, todos los oficiales me miraron ¿Cómo? Puede decirse ese, hijo, ese, ese es como un hijo del diablo haciéndote daño. Yo dije no, 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 no vamos a orar porque luego de haber orado. Él es un alma de salvación y voy a orar para que Dios descienda a su mano, le toque su corazón y que esto se acabe ya. Envite a los oficiales y dije a mi enemigo oiga, pastor. Porque le vienen enemigos a usted y que tu remaquea manso. No te fíes, cerca de ti está el enemigo. Y andare va aquí, Amanso, que, 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 que tus hermanos te escuchen orando de que a los enemigos, que Dios los bendiga, alaba, atiéndelo de esa manera. Al que te está haciendo la vida difícil, al que se puesto con improperio, al que sabe que te roba la noche, sabe que te que, 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 que te descompensa. Que, que ¿Cómo lo manejo? Jehová habla. ¿Sabes una cosa? Ámalos y pónselo en las manos del Señor que te oigan orando, Señor. Te pongo a mis enemigos, que baje tu mano los toques. Señor, toca a su corazón. Cuando hice esa oración, pasaron tres meses, llamé al abogado licenciado. ¿Qué vamos a hacer con esta situación que llevamos más de dos años? Por el teléfono escuché la mejor sonrisa y me dijo, Pastor Ramos, de las cuatro demandas en el tribunal y de todo, y eso está resuelto, usted está libre de todo. Hermano, yo me impresioné y el licenciado, licenciado, voy, pa voy para su oficina. Cuando llegué a su oficina, fui con mi esposa. Licenciado, fue por teléfono, dígame ahora. Me dice, usted no tiene que pagar nada. Usted es libre de toda culpa. Es más, el abogado me dijo, me permite hacerte un trabajo gratis a ti. Porque en este proceso, usted se ha mantenido firme. Porque yo he estado observándolo a usted. Y mientras esta persona le engañaron a usted, lo que ha salido de sus labios, Señor lo bendiga. Señor, tenga misericordia. Usted tiene, dijo el abogado, usted tiene que tener a Dios metido dentro. Porque no es con los hermanos de la iglesia, es con lo que nos están viendo. Adiós sea la gloria. Amado hermano, y para cerrar, hay dos cimientos. Y los cimientos, lo que hacen, amado hermano, nos van a validar a nosotros. Poderoso es el Señor. Eh, eh, lo que va a ser el desbordamiento del río, amén, no es nada más y nada menos que la, las fuerzas enemigas. Y los vientos, contrarios lo que van a dispersar, lo que no es tuyo te lo sacan, lo que no pertenece lo echan fuera, lo que hace los vientos contrario es quien no está en fundamento, lo que no tiene queda fuera, pero si construiste tu casa sobre la roca, sobre este fundamento bíblico, te mantendrás en pie, a Dios sea la gloria. Amado, más adelante podemos compartir. Otras porciones de la palabra para que usted sea edificado. Le estoy hablando no simplemente a hombres de Dios. Gente que está siendo validada, probada y hoy con elegancia. Dios nos habla y nos dice a nosotros, gloria, honra al Señor. Que te prepare para cuando vengan los vientos contrarios. Cuando yo veo a, a, a la palabra del Señor y, y el fundamento que está detrás de esta enseñanza. Gloria, honra al Señor. El fundamento que está, amado hermano, ¿sabe cuál es? Es que la palabra de Dios valida a la gente del Señor. Hay gente en amargura. Hay gente que se fueron, no fueron nuestros hermanos. ¿Cuántos de ustedes se le ha ido gente de la iglesia? ¿Sabes una cosa? Fue que le llegó un viento contrario. Y la Biblia dice, la Biblia dice que no eran de nosotros. No te sorprenda si alguien se desapareció, no vino más. Que le vino un viento contrario. Tome nota. Y, 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 y mire, lo sacó. Y la Biblia dice, Tranquilo. No eran de nosotros. Tú estás en toda la vida. Tú eres de los que son a Dios a la gloria. Así que nos ha sorprendido que mucha gente ha dejado el camino. Gloria, y honra al Señor. Pero Cristo dijo que los que están firmes son los que obedecen la palabra, son los que hacen la voluntad del Señor. sobre Son los que cuando le viene la prueba sale lo mejor de lo mejor de ellos es la palabra del Señor. Amado. Tan fue así que esta gente dijo este hombre habla como quien tiene autoridad, y yo vengo a decirte en el poder de la palabra a cada uno de ustedes que le va a venir un viento contrario, no para quitarle, robarle o destruirle, sino para sacudir el polvo, y se ha hallado como una perla preciosa. Que amado hermano sea lumbrera en medio del camino. La prueba a ti no te va a quitar del camino. hermano Felipe, te ha tenido duras pruebas y lo que han hecho la prueba, el sol de hoy, lo están haciendo más fuerte. Cabán está ahí, el hermano Pérez, el hermano Colón, todos los hermanos. Cuando yo escucho las pruebas de ustedes, le veo que hablan de pruebas casi riéndose Y yo digo, chojo de pentecostales locos tenemos nosotros. Es porque la prueba sacude el polvo y saca lo mejor de ti. Cuando venga el viento contrario, era más que manso. Cuando venga el viento contrario, no es que vino. Hay Jehová, esto que habla hoy. El que viene seas hallado que en ti hay fundamento bíblico. Así que agarra esta palabra y más que nunca, ¿eh? como decía, cómela, alimentate, Tenga todos los días presencial en ti y te darás cuenta que cuando venga la prueba lo mejor de dios va a estar en ti y vas a poder decir como el job de oídas te había conocido pero ahora mis ojos te ven que cuando te venga la prueba pudiera reclamar lo que job le pasó una prueba tan tan triste que lo perdió todo porque no lo perdió todo y al final se dio cuenta que fue un asunto espiritual una solicitud de satanás que se le concedió no será que el viento que te viene contrario. Lo va a autorizar Dios porque Dios opina de que tú vas a salir bien. ¿Cómo? Sabes una cosa? No estamos hablando de mundos espirituales, pero no podemos poner de perspectiva que Apocalipsis 12:10 dice que Satanás día el acusador día y noche acusa a los escogidos de Dios y no vaya a ser que Satanás está bien molesto contigo que tú te pasas predicando, te pasas adorando, te pasas cantando, como que esto de la pandemia a ti no te toca. Y sabes una cosa, y si, y si a Satanás le da con decirle, Dios, déjame coger al hermanito, eh, así es fácil, que esté lleno de bendición, ¿qué harías tú si Dios se lo permite? Porque se lo permitió a Job, se lo permitió a Pedro. Y sabes qué le dijo en ambos casos, sabes qué le dijo a Pedro, Solo me quedo orar por ti para que no te falte la fe y solo me queda ahora terminar orando para que no te falte la fe en esta palabra. Oro inclinamos el rostro y te presento ante la presencia del Señor. Mi sama que a camanzo por cuanto tú has hablado yo caminaré por cuanto esta camanzo tú has hablado Señor amado, nos vamos a mover y más adelante vamos a poder reclamar oh, venga viento, marea y tempestad. Vamos a cantar libremente. Yo he decidido seguir a Cristo. Señor amado, decir a los hermanos que le vienen viento contrario. No, no, no parece como como una noticia de bendición. Pero como vino está, esta esto vino en el secreto con Dios, es porque cada uno, o oh, al salir de la prueba, saldrá más victorioso, saldrá más fuerte, saldrá más bendecido. Vamos aquí Amoso y Dios mío Padre se sabrá que tú eres el Libertador. Se sabrá que tú eres el sanador. Se sabrá que tú eres la roca. Se va a saber que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Llegó la hora. Y se está acercando el momento. Usa mareva aquí. Que viento contrario. vendrán, Pero la palabra que está en nosotros. En Cristo. Que es la roca. Maquia manso. Nos mantendremos firmes. Como representante del Dios de Dioses, Rey de rey. Y señor de señores. Mira Espíritu Santo, sincera el corazón de mis hermanos que han escuchado, sincera tu palabra. Oh Dios mío, de tal manera. Bebe, bebe, bebe. Alaban y adorando hermano, alaban y adorando. Sincera esta palabra, sincerar es sacar lo que no es para convertirlos en tesoros preciosos. Toma tu lugar en esta hora y que nuestras edificaciones, en la dura prueba, nos mantendremos en pie para gloria y honra de tu nombre. Andará más, Sana Jehová, Dios toca. Señor amado, cobertura de parte de Jehová, cúbrelos de manera especial ante todo y sobre todo se sepa que de Dios es el poder. Toma tu lugar en esta hora por Cristo Jesús. Amén, 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 amado hermano, le entrego este mensaje, dale un aplauso fuerte al Señor, y cuando vengan los vientos contrarios, sabe una cosa, vas a salir victorioso, porque tu casa está sobre la roca, y esa roca se llama Cristo, Pastor Felipe Méndez, bendiciones a todos, les amamos el amor de Cristo, bendiciones.